0: Bon, je suis l'écoute des 1 et je suis en compagnie de Nasrin. Bonjour Nasrin. Bonjour. Alors, comment sont les nouvelles déjà
1: Alors, les nouvelles sont très mauvaises puisque les bombardements ont repris de manière très, très intensive. La politique d'Israël, c'est de bombarder massivement pour faire plier le Hamas à ses conditions de négociation des otages. Le Hamas a aussi ses revendications pour faire libérer les prisonniers palestiniens. Donc, les bombardements sont très, très intensifs là sur la bande de Gaza et également dans les territoires palestiniens, notamment la ville de Jenin, et la ville de Toulkarem qui sont complètement fermées, et les deux camps de réfugiés là-bas, de Toulkarem et de Jenin, qui sont bombardés.
0: On a vu les images qui étaient terribles du mercredi, où il y a deux enfants qui étaient, par les snipers, qui étaient visés pour vraiment tuer.
1: Oui, c'est exactement ce qui se passe en Palestine, ça c'est quelque chose de quotidien depuis 75 ans. C'est-à-dire que l'armée israélienne rentre régulièrement de toute façon dans les villes et dans les camps de réfugiés et ils tuent toujours quelques Palestiniens comme ça. Tous les jours, on a des Palestiniens qui sont tués. Et là, en l'occurrence, effectivement, l'événement de mercredi dernier, c'est deux jeunes enfants qui se sont fait tuer dans le camp de Jenin.
0: Ce qu'il a voulu passer, ce sont des, des, des fausses informations, c'est des fake news. En fait, par contre, les gens ils ont comparé par rapport à ce que la Résistance dit
1: oui, alors de toute façon, on est tout à fait au fait de ce qui se passe au niveau de la propagande israélienne qui a mis des millions dans leur propagande pour redorer un peu l'image d'Israël qui prend un coup face à son bombardement. Là, ce qui se passe très clairement, ça n'a pas été démontré, les fake news comme tu dis, ça n'a pas été démontré du côté palestinien, ça m'a même été démontré par des journalistes, dont CNN et dont plein d'autres de la BBC également, ah, les Exactement, qui a montré en fait par preuve que tout ce qu'il y avait comme image, comme vidéo qui était faite actuellement par l'armée était faux.
0: Le 7 octobre, c'est un élément déclencheur parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, tous ces bombardements, euh, cette intensité des, des bombardements, comment on peut l'expliquer
1: alors la, la politique israélienne, de toute façon aujourd'hui, on a un gouvernement de droite et d'extrême-extrême extrême droite avec des sionistes très fachos, on va dire, dans leurs dans leur revendications. Eux, ils revendiquent très clairement le gouvernement, l'élimination pure et simple du peuple palestinien avec une nouvelle Nakba. Ils en parlent déjà depuis trois ans, de manière très explicite et affirmée, à la Knesset, donc ça c'est le gouvernement israélien, et qui annonce clairement qu'ils veulent continuer et intensifier la colonisation parce que le but pour eux c'est de faire venir, de faire expulser tous les Palestiniens de la Palestine pour faire le grand Israël. D'ailleurs juste avant le 7 octobre Netanyahou est allé à l'ONU et a présenté la nouvelle carte du Moyen-Orient. Donc là il n'y avait pas de 7 octobre, il n'y avait pas d'attaque du Hamas. Donc c'est vraiment une volonté politique qui existait déjà avant la résistance palestinienne et qui est de prendre tout le territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Gaza, il y a des gisements de gaz qui ont été trouvés qui, depuis 2009. Hein, ils ont été trouvés. Mais ces gisements, là, il y a eu des estimations. Donc ça ferait partie a priori des gisements les plus importants mondiaux en termes de gaz. Et quand on voit tout ce qui se passe au niveau géopolitique sur les problèmes de gaz mondiaux, les Israéliens et les Américains sont déjà en pourparlers depuis avant la, la trêve qu'il y a eu de, de cinq jours. La façon qui va gérer et qui va extraire en fait le gaz qui est dans la mer de Gaza. Donc la volonté est simple, c'est de récupérer euh, toute l'énergie qu'ils ont trouvée. Et pour cela, il faut impérativement qu'ils éliminent les Palestiniens de Gaza et qu'ils les fassent sortir euh, dans le désert du Sinaï, dans le territoire égyptien. Faute de quoi, ils n'auront jamais l'accord des Palestiniens d'exploiter les ressources, puisqu'à la base, si on part euh, sur les accords de l'Oslo qui définit les frontières d'un État palestinien 67, la bande de Gaza fait partie de cet État palestinien. Et donc, de fait, les gisements de gaz appartiennent aux Palestiniens.
0: La, la sagesse on ne l'observe pas dans certains pays. Donc, il y a ce soutien inconditionnel de cet État-là qui lui donne les mains libres, finalement.
1: Oui, Israël, on voit aujourd'hui qu'il a carte blanche de la part des gouvernements et même de la part de l'ONU, qui reste silencieux finalement face au, au génocide qui se passe à Gaza. Donc il a carte blanche pour agir et faire ce qu'il veut sur le territoire de la Palestine. On voit aujourd'hui que malgré tout ce qu'on arrive à avoir comme information et comme image, aucun gouvernement finalement ne prendra une position claire pour condamner fermement euh, la politique israélienne.
0: Il y a même la pression, il est, il est même dans des villes. On n'imagine pas qu'il est dans la ville de Tours par exemple.
1: Oui, tout à fait. On a une pression politique pour ne pas parler, pour effacer la Palestine. Euh, donc en fait, clairement, c'est pour ça que dans nos revendications et dans nos mots d'ordre, on dit que Macron est complice, que l'État français est complice de, du génocide à Gaza et plus, euh, plus généralement de tout ce qui se passe en Palestine, de la colonisation.
0: Comment vous avez constaté tout ça, en fait
1: bah, J'ai presque envie de dire que c'est habituel, c'est-à-dire qu'on n'a jamais, nous, la parole en tant que Palestiniens pour dire ce qui se passe. On n'est on jamais visible au niveau des médias pour raconter, nous, notre histoire. C'est-à-dire que ce qui est le plus étonnant, c'est que euh, dans euh, l'occupation en Palestine, on donne toujours la parole à l'occupant. Donc forcément, on aura un point de vue biaisé sur ce qui se passe, puisqu'on donne euh, la parole, on euh, regarde dans les médias, c'est l'armée qui vient expliquer ce qui se passe. Donc comment peut-on euh, être sûr de l'information, sachant qu'elle vient de l'occupant elle-même qui a déjà des plans génocidaires
0: Est-ce qu'il y a de l'espoir
1: Alors je vais vous citer Mahmoud Darwish, qui dit « Nous les Palestiniens, nous, euh, nous avons un mal incurable qui s'appelle l'espoir ». Donc forcément, on a toujours l'espoir que la situation s'arrange et on, on, on se doute et on sait quand on regarde l'histoire à travers le monde que euh, les, les autres États qui ont voulu faire l'apartheid, les autres États qui ont été colonisés comme l'Algérie, au final... Par leur lutte, par leur résistance, eh ben ils ont fini par obtenir leur libération et la justice, elle triomphera toujours. Et on le voit aussi dans les médias que malgré la propagande israélienne, on arrive toujours à savoir la vérité et que même des médias indépendants arrivent à dire bah, que là, on ne peut pas cautionner ce que vous avez dit parce que c'est faux. Donc la, la vérité, elle triomphe toujours un jour ou l'autre, même si ça prend du temps.
0: La position des uns et des autres, c'est vrai qu'on attache toujours, il y a la religion, il y a le Hamas qu'on qualifie, qu'ils ont dans leur chartre la destruction, mais lorsque les, les, les Gazaouis, lorsqu'ils parlent, en, dans, soit religieux, soit pas, ils disent l'occupation israélienne, donc il n'y a pas la négation de l'autre. Mais par contre, le Likoud de Benjamin Netanyahu s'est inscrit dans leur, dans, dans, dans leur statut en tant que parti.
1: Tout à fait. C'est pour ça que c'est complètement incohérent de dire, euh, voilà, le Hamas n'a pas reconnu Israël comme état. On ne peut pas reconnaître notre occupant. C'est tout à fait logique. N'importe quel peuple a le droit à la résistance. Et ça, ça fait partie du droit international. Le droit international dit qu'un peuple occupé, il peut résister de, de toute manière qu'il veut et notamment la lutte armée. Donc ça, ça fait partie de la résistance palestinienne. Aujourd'hui, très clairement, si les Palestiniens arrêtent de résister, les Palestiniens, ils disparaissent. Et, et si Israël arrête sa colonisation, eh ben, effectivement, la paix arrivera sur cette terre.
0: Ce n'est pas la dernière mot, mais je suis juste un petit mot. Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a des slogans Est-ce qu'il y, des, des, est qu y a la haine vis-à-vis -vis, Les slogans qui étaient abordés dans, dans, dans cette manifestation d'aujourd'hui.
1: Alors nous, nos revendications, elles ne bougent pas. C'est-à-dire qu'elles sont toujours les mêmes et elles sont basées sur le droit international et sur les droits humains. Donc tout ce qu'on demande, c'est un cessez-le-feu permanent. Mais ce n'est pas seulement un cessez-le-feu, c'est-à-dire aussi la fin du blocus à Gaza. Parce que Gaza, sous blocus depuis 16 ans, c'était un peuple qui était en train de mourir à petit feu. Donc c'est légitime que les Palestiniens résistent dans ces conditions. La seule chose que l'on demande, c'est la fin de l'occupation en Palestine, parce que c'est la seule chose qui apportera la paix dans la région.
0: Bon courage, Nasrin, et puis à très bientôt, c'est à Merci, au revoir.
1: Merci.